0: Capítulo octavo del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra, donde Rutilio da cuenta de su vida. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mi nombre es Rutilio, mi patria sena, una de las más famosas ciudades de Italia, mi oficio maestro de danzar, único en él y venturoso si yo quisiera. Había en Sena un caballero rico, a quien el cielo dio una hija más hermosa que discreta, a la cual trató de casar su padre con un caballero florentín, y por entregársela adornada de gracias adquiridas, ya que las del entendimiento le faltaban, quiso que yo la enseñase a danzar. Que la gentileza, gallardía y disposición del cuerpo, en los bailes honestos más que en otros pasos, se señalan. Y a las damas principales les está muy bien saberlos, para las ocasiones forzadas que les pueden suceder entré a enseñarla los movimientos del cuerpo pero movil a los del alma pues como no discreta como he dicho rindió la suya a la mía y la suerte que de corriente larga traía encaminadas mis desgracias hizo que para que los dos nos gozásemos yo la sacase de en casa de su padre y la llevase a roma pero como el amor no da baratos sus gustos y los delitos llevan a las espaldas el castigo pues siempre se teme, en el camino nos prendieron a los dos por la diligencia que su padre puso en buscarnos. Su confesión y la mía, que fue decir que yo llevaba a mi esposa y ella se iba con su marido, no fue bastante para no grabar mi culpa, tanto que obligó al juez, movió y convenció a sentenciarme a muerte. Apartáronme en la prisión con los ya condenados a ella por otros delitos no tan honrados como el mío visitóme en el calabozo una mujer que decían estaba presa por fatuquerie, que en castellano se llaman hechiceras, que la alcaidesa de la cárcel había hecho soltar de las prisiones y llevándola a su aposento, a título de que con hierbas y palabras había de curar a una hija suya de una enfermedad que los médicos no acertaban a curarla. Finalmente, por abreviar mi historia, pues no hay razonamiento que aunque sea bueno, siendo largo lo parezca, viéndome yo atado y con el cordel a la garganta, sentenciado al suplicio, sin orden ni esperanza de remedio, di el sí a lo que la hechicera me pidió, de ser su marido si me sacaba de aquel trabajo. Díjome que no tuviese pena, que aquella misma noche del día que sucedió esta plática, ella rompería las cadenas y los cepos, y a pesar de otro cualquier impedimento, me pondría en libertad y en parte donde no me pudiesen ofender mis enemigos aunque fuesen muchos y poderosos. Túvela no por hechicera, sino por ángel que enviaba el cielo para mi remedio. Esperé la noche, y en mitad de su silencio llegó a mí, y me dijo que asiese de la punta de una caña que me puso en la mano, diciéndome la siguiese. Turbéme algún tanto, pero como el interés era tan grande, moví los pies para seguirla, y hallélos sin grillos y sin cadenas, y las puertas de toda la prisión de par en par abiertas, y los prisioneros y guardas en profundísimo sueño sepultados. En saliendo a la calle tendió en el suelo mi guiadora un manto, y mandóme que pusiese los pies en él, me dijo que tuviese buen ánimo que por entonces dejase mis devociones. Luego vi mala señal, luego conocí que quería llevarme por los aires, y aunque como cristiano bien enseñado tenía por burla todas estas hechicerías, como es razón que se tengan, Todavía el peligro de la muerte, como ya he dicho, me dejó atropellar por todo, y en fin, puse los pies en la mitad del manto, y ella ni más ni menos, murmurando unas razones que yo no pude entender. Y el manto comenzó a levantarse en el aire, y yo comencé a temer poderosamente, y en mi corazón no tuvo santo la letanía a quien no llamasen mi ayuda. Ella debió de conocer mi miedo y presentir mis rogativas, y volvióme a mandar que las dejase desdichado de mí dije qué bien puedo esperar si se me niega el pedirle a dios de quien todos los vivientes vienen en resolución cerré los ojos y dejéme llevar de los diablos que no son otras las postas de las hechiceras y al parecer cuatro horas o poco más había volado cuando me hallé al crepúsculo del día en una tierra no conocida tocó el manto el suelo y mi guiadora me dijo en parte estás, amigo Rutilio, que todo el género humano no podrá ofenderte. Y diciendo esto, comenzó a abrazarme no muy honestamente. apartéla de mí con los brazos, y como mejor pude, divisé que la que me abrazaba era una figura de lobo, cuya visión me heló el alma, me turbó los sentidos, y dio con mi mucho ánimo al través. Pero como suele acontecer que en los grandes peligros, la poca esperanza de vencerlos, saca del ánimo desesperadas fuerzas, las pocas mías me pusieron en la mano un cuchillo que acaso en el seno traía, y con furia y rabia se le inqué por el pecho a la que pensé ser loba, la cual, cayendo en el suelo, perdió aquella fea figura, y hallé muerta y corriendo sangre a la desventurada encantadora. Considerad, señores, cuál quedaría yo en tierra no conocida y sin persona que me guiase. Estuve esperando el día muchas horas, pero nunca acababa de llegar, ni por los horizontes se descubría señal de que el sol viniese. Apartéme de aquel cadáver porque me causaba horror y espanto el tenerle cerca de mí. Volvía muy a menudo los ojos al cielo, contemplaba el movimiento de las estrellas y parecíame, según el curso que habían hecho, que ya había de ser de día. Estando en esta confusión oí que venía hablando por junto de donde estaba alguna gente, y así fue verdad, y saliéndoles al encuentro, les pregunté en mi lengua toscana que me dijesen qué tierra era aquella, y uno de ellos, asimismo en italiano, me respondió Esta tierra es Noruega, pero ¿quién eres tú que lo preguntas, y en lengua que en estas partes hay muy pocos que la entiendan? Yo soy, respondí. Un miserable que por huir de la muerte he venido a caer en sus manos. Y en breves razones le di cuenta de mi viaje y aun de la muerte de la hechicera. Mostró con dolerse el que me hablaba y díjome. Puedes, buen hombre, dar infinitas gracias al cielo por haberte librado del poder de estas maléficas hechiceras, de las cuales hay mucha abundancia en estas setentrionales partes. Cuéntase de ellas que se convierten en lobos, así machos como hembras, porque de entrambos géneros hay maléficos y encantadores. Como esto pueda ser, yo lo ignoro, y como cristiano que soy católico no lo creo, pero la experiencia me muestra lo contrario. Lo que puedo alcanzar es que todas estas transformaciones son ilusiones del demonio y permisión de Dios y castigo de los abominables pecados de este maldito género de gente. Pregúntele qué hora podría ser porque me parecía que la noche se alargaba y el día nunca venía. Respondióme que en aquellas partes remotas se repartía el año en cuatro tiempos. Tres meses había de noche escura, sin que el sol pareciese en la tierra en manera alguna, y tres meses había de crepúsculo del día, sin que bien fuese noche ni bien fuese día. Otros tres meses había de día claro continuado, sin que el sol se escondiese, y otros tres de crepúsculo de la noche, y que la sazón en que estaban era la del crepúsculo del día. Así que esperar la claridad del sol por entonces era esperanza vana, y que también lo sería esperar yo volver a mi tierra tan presto, si no fuese cuando llegase la sazón del día grande, en el cual parten navíos de estas partes a Inglaterra, Francia y España con algunas mercancías. Preguntóme si tenía algún oficio en que ganar de comer, mientras llegaba tiempo de volverme a mi tierra dijele que era bailarín y grande hombre de hacer cabriolas, y que sabía jugar de manos sutilísimamente. rióse de gana el hombre, y me dijo que aquellos ejercicios o oficios, o como llamarlos quisiere, no corrían en Noruega ni en todas aquellas partes. preguntóme si sabría oficio de orífice. Díjele que tenía habilidad para aprender lo que me enseñase. Pues veníos, hermano, conmigo, aunque primero será bien que demos sepultura a esta miserable hicimoslo así y llevóme a una ciudad donde toda la gente andaba por las calles con palos de tea encendidos en las manos negociando lo que les importaba Preguntéle en el camino que cómo o cuándo había venido a aquella tierra y que si sí era verdaderamente italiano respondió que uno de sus pasados abuelos se había casado en ella viniendo de italia a negocios que le importaban y a los hijos que tuvo les enseñó su lengua y de uno en otro se extendió por todo su linaje hasta llegar a él que era uno de sus cuartos nietos y así como vecino y morador tan antiguo llevado de la afición de sus hijos y mujer se había quedado hecho carne y sangre entre esta gente sin acordarse de italia ni de los parientes que allá dijeron sus padres que tenían contar yo ahora la casa donde entré la mujer e hijos que hallé y criados que tenía muchos el gran caudal el recibimiento y agasajo que me hicieron sería proceder en infinito Basta decir en suma que yo aprendí su oficio y en pocos meses ganaba de comer por mi trabajo. En este tiempo se llegó el de llegar el día grande y mi amo y maestro, que así le puedo llamar, ordenó de llevar gran cantidad de su mercancía a otras islas por allí cercanas y a otras bien apartadas. Fuime con él así por curiosidad como por vender algo que ya tenía de caudal, en el cual viaje vi cosas dignas de admiración y espanto y otras de risa y contento. No te costumbres, advertí en ceremonias no vistas y de ninguna otra gente usadas. En fin, a cabo de dos meses, corrimos una borrasca que nos duró cerca de cuarenta días, al cabo de los cuales dimos en esta isla de donde hoy salimos, entre unas peñas, donde nuestro bajel se hizo pedazos, y ninguno de los que en ella venían quedó vivo, sino yo. Fin del capítulo octavo del libro primero.